0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, impact et transition écologique des entreprises. À mes côtés comme tous les jours, Émilie
1: Kovax, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Impact. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons biochimie et alternatives au pétrole avec Manuela Falampin, responsable du business développement chez Metabolic Explorer. Nous enchaînerons avec un débat sur les bâtiments responsables avec Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance for Smart Cities et Émeric Fagnot, qui est directeur du département Grand Compte Utilisateur et Nouveaux Produits Tertiaires chez Bouygues Immobilier. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de la maison champenoise Ruinard, qui a dévoilé son nouvel étui éco-conçu. Et enfin, nous terminerons avec l'application GeoVélo, une application dédiée au déplacement à vélo. Nous en parlerons en fin d'émission, mais tout de suite, les news avec Eva. – Oui,
0: Émilie, et on commence avec un point sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On vous en a déjà parlé dans cette émission. Le président recevait hier les 150 citoyens à l'origine de ces 149 propositions. Une rencontre très attendue au cours de laquelle Emmanuel Macron a assuré qu'il donnerait une suite favorable à quasiment toutes les propositions. Seules trois d'entre elles ont finalement été rejetées. Euh, la taxe sur les dividendes, pardon, les 110 km sur l'autoroute et l'introduction de la préservation de l'environnement en préambule de la Constitution. Autre annonce, un ou deux référendums pourraient aussi avoir lieu en 2021. On continue avec l'appel de deux ONG, CCFD Terres Solidaires et Sherpa. Elles demandent à l'État de faire respecter le devoir de vigilance des multinationales. Promulguée il y a trois ans, cette loi oblige les sociétés de plus de 5000 salariés en France a publié un plan de vigilance destiné à prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains et de corruption qui pourraient résulter de leurs activités et de celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Dans leur rapport, les ONG pointent du doigt 25% des entreprises, soit 72 entreprises, et dénoncent que pour elles, aucune liste officielle n'a été dressée. Et on termine avec ce chiffre, 70,3%. C'est le pourcentage des emballages ménagers qui ont été recyclés l'an dernier en France. Une performance qui progresse selon les chiffres publiés par Citeo. Cela représente 104 000 tonnes de plus qu'en 2018. Pour l'éco-organisme, cette amélioration globale tient surtout aux consignes de plus en plus simplifiées pour les particuliers, mais aussi aux nombreuses mobilisations de l'État et des associations. Petit bémol pour le plastique, seulement 29% des emballages sont aujourd'hui recyclés. Et c'est maintenant l'heure de notre
1: invité du jour. Manuela Falampin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable business développement de l'entreprise Métabolique Explorer. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Métabolique Explorer
2: Bonjour, euh, merci de m'accueillir. Euh, Métabolique Explorer est une société de biotechnologie industrielle. Elle a été fondée en 1999, donc euh, il y a plus de 20 ans déjà, avec la vision euh, de fournir des alternatives à la pétrochimie euh, pour produire donc, ces ingrédients que l'on utilise dans les biens de la vie courante. C'est fini le pétrole le pétrole n'est pas une nécessité absolue, nous pouvons faire sans pétrole et le pétrole a été une solution largement utilisée depuis plus de 50 ans pour produire tous ces ingrédients que l'on utilise dans nos produits cosmétiques, en nutrition, que ce soit en nutrition animale ou nutrition humaine et également dans les bioplastiques. En tout cas, dans les plastiques euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc, euh, nous faisons le constat hein, que l'utilisation de ces ressources fossiles a un impact sur l'environnement. Euh, c'est largement euh, reconnu, malheureusement aujourd'hui. Euh, et euh, métabolique est né avec la vision euh, que l'on peut faire autrement en utilisant donc la biotechnologie. Euh... Expliquez-nous un peu ce que c'est la biochimie, la biotechnologie. Donc, concrètement, euh, on va utiliser ce que le vivant sait faire pour produire ces molécules d'intérêt. Donc cela signifie, par exemple, vous connaissez la, la fermentation pour la production de bière. Eh bien, au lieu de produire par fermentation de l'alcool, nous allons utiliser la fermentation de matières premières végétales, renouvelables, pour produire des ingrédients qui vont servir dans la production de ces, de ces produits de la vie courante.
0: – Il y a 20 ans, vous faisiez déjà ce constat-là, parce que là, on en parle beaucoup, c'est vrai en ce moment, du pétrole et de l'épuisement de nos ressources naturelles. Vous, il y a 20 ans, vous faisiez déjà ce constat ?– En effet,
2: c'est la vision vraiment qui a fait naître la société. Benjamin Gonzalez a fondé la société en 1999 avec cette, cette vision qui est toujours la même aujourd'hui. Ce qui est une évidence peut-être depuis on, disons 4 ans, euh, cela semble être une évidence pour tous. Les, les consommateurs euh, attendent vraiment des, des solutions naturelles, euh, issues de ressources renouvelables, avec un impact environnemental moindre. Euh, il y a 20 ans, c'était moins évident. Mais aujourd'hui, euh, je crois que la donne a vraiment changé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il nous faut euh, des solutions euh, alternatives. Et les entreprises sont en demande de ça Les entreprises pour lesquelles vous travaillez et les entreprises pour lesquelles on travaille sont effectivement en demande. Euh, finalement, euh, ce, clients, cela hein vient du, du consommateur qui exprime ces, cette attente. Hein. Les consommateurs, vous utilisez peut-être Yuka lorsque vous achetez des, des produits cosmétiques. Euh, les consommateurs cherchent de la naturalité. Ils veulent également plus de, de sécurité dans les produits. Hein. Il y a beaucoup de, de controverses sur des impuretés, des, des additifs qui sont utilisés. Euh, et le consommateur est également de plus en plus conscient de l'impact environnemental et social des chaînes de production de, de ces biens de la vie courante. Ils demandent plus de traçabilité. Qui sont vos clients, du coup Et donc, nos clients ne sont pas le, le, les consommateurs directement. Donc sont les entreprises, bien sûr. Donc, euh, nous nous, nous, euh, nous adressons à ces fabricants de cosmétiques, à ces formulateurs euh, de, de produits de nutrition animale, euh, et, euh, et ces grands donneurs d'ordre, eux, ont la pression directe des consommateurs et ils retransmettent ces attentes auprès de leurs propres fournisseurs d'ingrédients avec des cahiers des charges qui incluent vraiment de plus en plus euh, des mesures sur la naturalité, sur l'impact carbone et euh, ils s'attachent également à comprendre l'impact sociétal des modes de production de la filière de production
1: Alors 2020 a été une année particulière vous avez commencé en février avec une levée de fonds importante pour vous développer et puis il y a eu ensuite la crise de la Covid, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce contexte
2: Oui en effet une année, une année riche euh... Donc peut-être la, la levée de fonds euh, de février qui a été réalisée avec succès, hein, qui nous a permis de, de consolider nos fonds propres de 7,3 millions, euh, c'est une levée qui est destinée à accélérer nos, nos développements de technologie euh, grâce à notre expérience de 20 ans euh, nous avons pu diviser par deux les temps de développement de, de technologies et euh, ces fonds sont destinés à nous, nous aider à accélérer la mise sur le marché de ces produits. Nous avons l'ambition d'apporter sur le marché à partir de 2021 un produit par an. Euh, la, la crise du, du, du Covid est intervenue chez nous dans, dans ce contexte hein, et nous avons pu, grâce à l'engagement fort des équipes, euh, limiter l'impact sur le développement de ces nouvelles technologies. Mais nous avons un très gros projet en cours qui est la construction de notre première unité industrielle. C'est un chantier qui se déroule actuellement à Carlin, en Moselle. Il est conduit au travers d'une filiale que nous, avons, que nous avons créée en co-entreprise avec le Fonds souverain SPI de BPI France. Donc ce chantier a été impacté par la crise covid nous avons pu, grâce une fois de plus à l'engagement des équipes, limiter l'impact, travailler à mettre en place les conditions sanitaires qui permettent à tous les intervenants de travailler en toute sécurité, bien évidemment. Et cet impact nous porte aujourd'hui à cibler un démarrage de l'unité sur le deuxième trimestre 2021. Euh, nous avons pu euh, faire appel au dispositif euh, de BPI pour, euh, et, et avons fait euh, appel à un PGE de 6 millions. – pour pré -garantie, euh,
1: garantie par l'État, hein, dans, dans, dans le cadre de la crise pandémique effectivement, donc l'aide de l'État qui va vous permettre de, de mener à, à bout ce, ce projet de, de relocalisation, hein, c'est ça, hein, de, euh, de vos unités, de cette première unité en France du coup euh, en oui, modèle. en effet. Ça concernera combien de, de salariés
2: Alors, donc, cette, cette, euh, voilà, ce, donc ce, 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 ce prêt garanti par l'État nous permet d'aborder sereinement, financièrement, euh, l'impact sur le planning de démarrage de cette unité. C'est une unité, effectivement, qui euh, est un symbole euh, de euh, la transition énergétique. Donc, nous installons sur une plateforme chargée d'histoire, hein, qui est une ancienne plateforme pétrochimique, un projet de chimie verte qui matérialise donc, la réalité industrielle des, des technologies vertes et des technologies renouvelables euh, sur une zone géographique. En revitalisation économique, avec l'engagement de tous les, toutes les parties prenantes industrielles, telles que Total Développement Régional, ainsi que le, le support de la région Grand Est ou des Comment vous êtes accueilli
0: d'ailleurs par les territoires, par les autres acteurs du, du, du secteur de, de l'énergie Comment vous êtes accueilli donc, sur,
2: localement, on a, le projet a reçu un très, très bel accueil, un très beau soutien de, de ces parties prenantes qui cherchent à redynamiser cette plateforme de production et à, à aller vers des solutions durables. Donc, nous avons vraiment eu un, un soutien financier, opérationnel des parties prenantes très fort. Nous allons créer 50 emplois sur cette plateforme avec la première phase de construction. On peut imaginer... On on planifie également une, une expansion de capacité, mais avec 50 emplois qui sont créés actuellement, une quinzaine de personnes a déjà rejoint l'équipe et, et nous poursuivons donc le, la constitution du projet, que ce soit la construction du chantier et puis également la constitution d'une équipe
0: pour revenir sur ce que disait Émilie sur la crise, sur ce contexte actuel un peu un peu particulier, est-ce que vous vous avez remarqué une accélération de la part des entreprises, en tout cas d'aller vers plus de plus de transition écologique, plus de transition énergétique Est-ce que vous vous l'avez ressenti de par votre activité en effet
2: Ce que l'on a ressenti avec la, la crise du Covid, c'est peut-être une forte prise de conscience collective de la nécessité de relocaliser nos industries. Euh... Relocaliser, c'est déjà en premier. Euh... C'est déjà une, une étape, hein, c'est de, de nous faire une revenir. Étape en France, en Europe, euh, des unités industrielles qui sont capables de fournir ces intermédiaires dont on parle peu mais dont on dépend fortement euh, pour nos biens de la vie courante euh, avec des solutions qui, qui nous permettent d'utiliser les ressources locales dont on dispose puisque euh, en sortant de l'utilisation de du pétrole on va pouvoir utiliser des matières premières qui sont disponibles en France, en Europe euh, et euh, créer des filières locales euh, qui nous permettent de valoriser donc, les produits de la des, euh, des coproduits de l'agro-industrie et, euh, et constituer un, un système de bioéconomie hein, à partir de, de ces ressources qui sont, qui sont disponibles.
1: Métabolique Explorer est coté en bourse. Euh, vous sentez que vous êtes de plus en plus de soutien financier
2: la, la, la levée de fonds euh, qui, a été, qui a été réalisée a connu un succès et notamment auprès d'investisseurs socialement responsables donc des fonds tels que Mirova, Turenne, Inocap qui accompagnent les sociétés qui sont actives dans la croissance durable et également des sociétés qui sont à même de créer de l'emploi à court terme l'industrie de demain ce sera celle-là je le crois euh, je, je pense que nos technologies alors, ne vont pas apporter la solution à toutes les problématiques et ne seront pas, il euh, n'y aura pas qu'une technologie qui va, <coughs> pardon, qui va euh, constituer l'industrie de demain par contre j'ai vraiment la conviction et nous avons la conviction que nos technologies vont pouvoir apporter des solutions euh, pour euh, répondre aux enjeux euh, <coughs> environnementaux apporter également euh, la construction d'un système de production qui a un impact sociétal fort. Et euh, on, nos produits ont également un, des bénéfices euh, euh, au regard de problématiques dans, de santé publique. Euh, on va pouvoir euh, apporter en nutrition animale un additif qui euh, permet de... de Enfin, qui contribuent à se passer de l'usage intense d'antibiotiques en élevage, des, des produits nutritionnels santé. Il y a également euh, un fort travail sur la performance de nos ingrédients. Et euh, un deuxième exemple euh, qui est le, le PDO qui, est, euh, qui sera produit sur cette unité en Moselle, qui est utilisé en cosmétique euh, en tant qu'alternative également à des, des conservateurs qui sont controversés aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Manuela Falampin, d'avoir été avec nous et d'avoir discuté biochimie aujourd'hui. Merci beaucoup. On va passer à la bonne
1: pratique du jour, Émilie. Merci. Oui, Eva, la bonne pratique du jour est celle de la maison, la plus ancienne maison de champagne, Ruinard, alors, qui appartient au groupe LVMH, alors, qui a conçu, conçu pardon, un nouvel étui éco-conçu pour ses bouteilles de champagne en remplaçant ses coffrets cadeaux. Ce nouvel étui se compose d'une coque minimaliste en papier texturé blanc en hommage aux clairières, aux crayères, pardon, les fameuses caves historiques de la maison Ruinard située à Reims. Le design de l'étui s'inspire aussi de la manière dont les maîtres d'hôtel enroulent leurs serviettes blanches autour des bouteilles de champagne. – Et cet étui n'a pas été simple à fabriquer, je crois, Émilie ?– Alors, effectivement, Eva, cet étui, euh, réalisé à partir de fibres de cellulose, a dû faire face à deux défis de fabrication. Euh, tout d'abord, il fallait rendre l'étui imperméable à la lumière afin de ne pas altérer le vin, notamment pour les flacons en verre clair. Or, le papier seul n'était pas une protection suffisante pour filtrer toutes les ondes lumineuses. Alors, une nouvelle technique a été développée pour enrichir la pâte de cellulose avec… un un oxyde métallique naturel pour renforcer, renforcer l'opacité de l'étui. Euh, le second défi était de s'assurer que l'étui protège bien le vin euh, jusqu'à la dégustation et qu'il résiste aux usages de service, y compris à l'humidité, sans se détériorer. Euh, mission accomplie, puisque l'étui conserve son intégrité plusieurs heures dans un seau rempli de glace et qu'il est adapté à une conservation au réfrigérateur. Merci beaucoup Émilie.
0: C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le bâtiment responsable. J'accueille tout de suite en plateau Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance for Smart Cities et Émeric Fagnot, directeur du développement grand compte utilisateur et nouveaux produits tertiaires chez Bouygues Immobilier. – Il est membre également du C3D, bonjour à tous les deux, merci bonjour. de nous rejoindre euh, sur le plateau de Smart Impact. Alors on commence avec ce sujet du bâtiment responsable euh, qui concerne entre autres, mais pas que, euh, l'énergie et la production d'électricité. On parle de bâtiments passifs, voire à énergie positive, est-ce qu'on peut déjà explique, expliquer ce que c'est On va commencer euh, avec vous, euh, chez Bouygues Immobilier, vous faites ça depuis très longtemps Qu'est-ce que c'est, les
3: bâtiments passifs C'est assez simple, finalement. L'objectif étant qu'un bâtiment est consommateur d'énergie pour alimenter à la fois le chauffage, le rafraîchissement et les besoins de ses utilisateurs. Et L'objectif était de faire en sorte que ce bâtiment soit autonome, finalement et qu'il crée lui-même sa, sa propre énergie afin d'alimenter l'ensemble des usages du bâtiment. Donc L'idéal, c'est qu'il soit à minima neutre, passif, et on peut envisager aussi que le bâtiment soit énergie positive, c'est-à-dire qu'il qu crée plus d'énergie euh, qu'ils n'en euh, qu consomment. Et ça, ça permet effectivement d'alimenter, le cas échéant, d'autres fonctions dans la ville, ou d'autres fonctions du bâtiment, ou éventuellement d'alimenter des équipements publics, telles une patinoire, des choses comme ça, grâce à l'échange thermique et l'énergie qui est produite en sus. De ce, qui est, de ce que sont les besoins du bâtiment. Mais
1: ce n'est pas si simple, visiblement. Parce non, ce que... n'est
3: pas si simple, non, bien évidemment, puisque déjà la problématique, c'est que en France, l'énergie est assez peu chère, donc du coup, on s'est réveillé un petit peu tardivement sur l'impact que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, ça y est, c'est totalement pris en main, notamment avec un objectif à la fois de bas carbone et de, de baisse de consommation. Donc l'idée déjà, c'est d'aborder les bâtiments en tant que source de consommation et de fait déjà d'avoir une, une action efficace sur la, la faible consommation, pour éviter de devoir compenser en permanence. Et à partir du moment où on arrive à faire un bâtiment mieux isolé, mieux conçu, qui répond à, aux spécificités de ses utilisateurs, ça permet d'optimiser sa production d'énergie, de baisser sa consommation et également d'apporter le juste confort et les justes besoins aux, aux utilisateurs du bâtiment.
0: Le bâtiment oui. passif
4: Alors, Le bâtiment passif, oui, comme le dit Eric, c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Euh, avant effectivement, de par parler de bâtiments euh, qui consomment de l'énergie, en il fait, faut qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Donc ça veut dire qu'il faut le concevoir pour qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Aujourd'hui, il y a la maquette numérique qui permet de modéliser un bâtiment et de voir comment le bâtiment va réagir dans le temps en fonction du climat, en fonction du contexte environnemental et bien sûr de ses occupants. Et donc c'est bien dimensionner des espaces, bien dimensionner les fenêtres, le, le positionnement du bâtiment, le choix des matériaux et ça va permettre d'avoir un bâtiment qui consomme le moins d'énergie ensuite bien sûr il va consommer de l'énergie pour ses équipements, pour, pour euh, ses utilisateurs et là c'est voir comment on peut produire de l'énergie pour alimenter ce bâtiment ceci étant, à partir du moment où on produit de l'énergie, euh, parfois c'est pas linéaire, on a des centrales nucléaires en France, c'est linéaire, mais produire de l'énergie stocker de l'énergie, c'est pas linéaire ça veut dire que dans le temps, ça va varier. Et donc ça veut dire qu'il faut des systèmes qui permettent d'adapter la production à la consommation et des systèmes digitaux qui sont complètement adaptés à, ce, à ces nouveaux usages.
0: On en est où sur ces questions-là en France du bâtiment passif
3: on, est on en est places. au
0: début, on, oui, on en, en construit en, de plus en plus. On n'en
3: est encore qu'au début, puisque finalement déjà malheureusement le parc se renouvelle assez faiblement, hein, puisque le, la, 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 la production neuve représente 2% du parc global. Donc l'enjeu ça va être plus la
0: rénovation en fait des Évidemment. anciens. Et
3: de fait également le développement d'énergie renouvelable, puisqu'on a longtemps utilisé finalement l'électricité qui était peu chère. Parce que produite au niveau nucléaire en France. Et de fait, ça a un peu limité aussi les recherches et l'adaptation de nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, clairement, ça a été saisi et c'est des sujets qui sont totalement développés, notamment la géothermie, des solutions alternatives qui permettent aussi d'utiliser des énergies renouvelables et évidemment d'avoir un impact plus faible sur la, sur la planète.
1: C'est compliqué la rénovation énergétique des bâtiments, Emmanuel
3: c'est pas forcément compliqué.
4: Enfin, oui, c'est coûteux. C'est vrai que c'est coûteux. Parce que vous parliez des et on... matériaux, etc. Voilà, c'est si coûteux. On est déjà Parce que si, effectivement, des les bâtiments ne sont pas adaptés déjà foncièrement, mm. si c'est des passoires thermiques, comme on, on entend parler, ça veut dire que ça nécessite une grosse isolation. Euh, et donc, c'est coûteux. Hein. Dans les immeubles de logement, je crois qu'on parle de à peu près 25 000 à 30 000 euros par mètre carré. Euh, pas par mètre carré, par logement. Mais c'est bon, quand même coûteux. Mm. Sans compter, là, c'est l'isolation thermique. Et on ne parle pas du pilotage énergétique, qui est un, un surcoût qui est de l'ordre de 5 à 10%. Donc, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais avant de lancer une rénovation énergétique, il faut savoir si c'est utile parce que beaucoup de bâtiments ne répondent plus forcément aux nouveaux usages, des, de, à nos nouveaux usages. Et donc ça ne servirait à rien de faire une rénovation d'un bâtiment s'il n'est pas adapté à ces nouveaux usages, s'il n'est pas localisé proprement dans un endroit où il y aura de l'activité, où on aura besoin de lui. Donc c'est des sujets qui sont aussi nécessaires avant d'entreprendre toutes ces tous ces projets.
1: Est-ce que les lois vont assez loin pour accompagner la transition énergétique des bâtiments, selon vous
4: Ce n'est pas simple. Euh, moi je, je me mets à la place des législateurs. Ce n'est pas simple parce qu'en fait, il faut apporter une réponse concrète à des problèmes qui sont très variés. Et ce n'est pas toujours évident. On voit là récemment, il y a, euh, il y a eu euh, le décret sur les thermostats. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et ça peut même être critique parce qu'effectivement, pourquoi on s'attaque à des thermostats et qu'on va encourager des thermostats alors que demain, ça se trouve, ils n'existeront plus parce qu'ils seront virtuels. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui peut être euh, à la fois in, euh, intéressant parce qu'on on, on éveille l'attention, mais d'autre côté, ça peut être contre-productif. Donc ce n'est pas simple. Ceci étant, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, avant tout avoir une approche globale. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire des bâtiments, quelle sera la ville de demain et comment on va organiser l'ensemble de ces bâtiments dans la ville de
3: demain.
0: Et quelle sera la ville de demain alors Elle sera intelligente elle sera...
3: elle sera... Oui, comme on en parle beaucoup de, de, de smart building ou des de, de grids à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Et effectivement, aujourd'hui, euh, les bâtiments sont monofonctions, euh, ce qui est aujourd'hui plus du tout adapté aux besoins et aux usages de l'ensemble de, des populations, que ce soit en bureau, en logement, en, en hôtellerie ou quoi, ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement de, de réfléchir à la ville à l'échelle à l'échelle du quartier ou à l'échelle de la, de la planète pour pouvoir justement adapter le bâtiment à ces différents usages qui sont des usages journaliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir un usage différent du bâtiment selon l'heure de la journée, selon qu'on est en semaine ou week-end, et de fait d'accéder à un mode de fonctionnement qui permettra que là où l'immeuble aujourd'hui, pour 40% de son temps, est inoccupé de façon globale parce que les gens ne sont pas là, parce qu'ils sont en déplacement, parce qu'ils sont au travail, etc., c'est de faire en sorte que cette Perte finalement d'usage de, de, de bâtiments puisse être compensée et ça nécessite qu'on repense, comme tu viens de le dire, les, les bâtiments pour qu'ils soient à la fois en capacité d'accepter l'usage d'un utilisateur euh, domestique, on va dire, mais également un usage de bureau. Ça veut dire que notamment les socles de bureaux doivent pouvoir aujourd'hui accueillir des, euh, du, du, du commerce, du service, accueillir des associations, pour que Typiquement, que le soir et le week-end, alors que les bureaux sont vides, ils puissent être utilisés avec d'autres fonctions et de fait réduire le besoin réel de mètres carrés parce qu'on les utilisera pour d'autres fonctions en fonction de, de l'heure de, de la journée ou, euh, ou de la semaine. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permettra de pour prendre un exemple très concret, de transformer un siège social d'une entreprise qui est plutôt considérée comme une forteresse un peu imprenable où personne n'ose trop s'y aventurer, à l'ouvrir au public et à y créer un certain nombre de réponses à des besoins, à la fois de services, typiquement pour des sujets très concrets, des casiers pour récupérer des colis par exemple, euh, des îlots de fraîcheur pour des personnes âgées ou des enfants en bas âge, et d'ouvrir finalement euh, certains, certaines de ces surfaces pour des usages différents. Euh, typiquement, une salle de réunion peut très bien servir pour une assemblée de copropriétaires euh, un soir plutôt que d'essayer de chercher une salle à un, autre, à un autre endroit. De la même façon, les commerces aujourd'hui ont parfois du mal à trouver des solutions et ça pourrait tout à fait solutionner cette problématique et offrir aussi de la restauration dans certains immeubles qui n'en sont pas dotés parce que l'immeuble est trop petit pour accueillir ce type de service.
0: Beaucoup d'idées sont sur la table donc pour le bâtiment de demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir débattu. C'est déjà la fin. Désolé, on passe maintenant à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle d'une application mobile, une application euh, qui parle de déplacement à vélo. C'est l'appli GéoVélo et on accueille tout de suite son fondateur, il s'agit d'Antoine Laporte VVEDA. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. vous pouvez nous présenter GéoVélo
5: Tout à fait. Euh, donc GéoVélo, c'est une application qui est gratuite et qui, comme vous l'avez dit, vise à proposer des itinéraires qui sont plus sécurisés et plus adaptés à la pratique du vélo. Donc on fait un gros travail de cartographie, on a aussi un algorithme dédié qui permet vraiment de trouver les meilleurs itinéraires, que ce soit en ville ou à la campagne. On propose même des itinéraires touristiques pour se balader, aussi bien la journée que même des voyages à vélo, pourquoi pas.
0: Parce que vous avez fait le constat que de plus en plus de personnes utilisaient le vélo, mais qu'ils n'avaient pas forcément d'application pour se déplacer.
5: Et effectivement, donc l'application, elle, elle date de 2010. Alors pour vous corriger, je suis désolé, je ne suis pas cofondateur. Hein, donc c'est Benoît Grimbert et Gaël Sovana qui, qui ont, ont cofondé l'application la, il y a une dizaine d'années. Et le constat à l'époque, c'est qu'il y avait tout simplement aucune solution pour être guider à vélo. Euh, donc ça, euh, voilà, le, le but, c'est vraiment de sécuriser les déplacements. On sait très bien que pour aider au développement de la pratique du vélo, il faut que les gens se sentent en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il faut des itinéraires adaptés. Donc maintenant, il y a de plus en plus de cyclables qui sont créés partout en France, en, à Paris en particulier, euh, mais dans toutes les grandes villes de France globalement. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens et de les guider vers ces pisciclabs sécurisés pour qu'ils découvrent que bah, la pratique du vélo est en fait complètement faisable et n'est pas si dangereuse que ça, et que c'est très agréable même de se déplacer à vélo tous les jours.
1: Post-Covid, là, il y a plus d'utilisation, effectivement, comme le disait Eva. De, de, de vélo, une... plus Tout à fait, oui. Alors là, encore est plus utilisée Tout
5: à fait, oui. Alors, ça, pareil, dans toutes les grandes villes de France, il y a des cyclables temporaires qui ont été aménagés pour l'occasion, pour le déconfinement. Et ça se ressent sur l'usage du vélo et sur l'usage de l'application. Donc, on a eu des booms de téléchargement énormes. Euh, nos statistiques par rapport à l'avant-Covid, on est à x3, fois x4 fois par rapport à ce qui se passait avant le confinement. Euh, et on est même sur des niveaux d'utilisation au-delà des grèves, qui était déjà un premier pic, gros pic d'utilisation, mais qui était surtout euh, parisien. Euh, là, on constate vraiment une explosion de la pratique et de l'utilisation de l'application forcément euh, partout en France.
0: Je crois que vous avez aussi une partie éco-tourisme. Expliquez-nous ça.
5: Oui, tout à fait. Donc euh, On propose des itinéraires touristiques. L'idée, c'est, euh, bah, ça peut être le week-end par exemple ou même pour des vacances de plusieurs jours. Euh, on va proposer bah, non seulement des petites boucles. Donc euh, bah, Qu'est-ce que je vais faire dimanche après Il fait beau, j'ai envie de faire une petite balade à vélo. Donc Nous, on a des petits parcours qui sont déjà enregistrés dans l'application avec du contenu pour dire bah, il voilà, y a tel château sur le trajet, telle église à visiter, etc. Ou même, bah, on a des planificateurs de voyage pour se dire bah je veux faire par exemple le canal de Nantes à Brest et je vais dire, bah, je veux le faire en six jours, et nous, on va découper ce trajet euh, toujours en suivant les pistes cyclables assez sympas, ce qu'on appelle les voies vertes. Euh, et donc, on va préparer ses vacances à vélo comme ça, de manière très pratique, et on aura l'itinéraire dans sa poche avec l'application.
0: Vos objectifs futurs Vous vous installez dans plus de villes encore
5: Oui, tout à fait. Donc là, on a, on a une très bonne couverture de, euh, en France. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de, de, de conquérir l'Europe, entre guillemets, sachant que nous, notre business model, c'est de travailler avec les collectivités. Donc on essaie de se rapprocher vraiment au maximum des collectivités pour les aider à cartographier les aménagements et puis aussi pour leur donner des données sur les déplacements euh, des cyclistes en ville pour leur permettre de, de développer de meilleurs aménagements, en fait.
1: Géovélo, c'est combien de collaborateurs
5: On est une dizaine pour l'instant et en France, maintenant, on a à peu près 250 000 utilisateurs. Donc euh, voilà, on a hâte de, de voir ce qui va suivre parce que, voilà, comme vous le savez, le, le vélo a la part belle en ce moment. Donc euh, hâte de voir la suite.
0: Merci Antoine de nous avoir parlé de, de Géovélo aujourd'hui, d'avoir été avec nous.
5: C'est
1: déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on se retrouve très vite avec Émilie. Et oui Eva, on sera ravis de vous retrouver pour de nouvelles solutions, de nouveaux débats. À demain.